0: Dzień dobry Państwu. Kiedyś to było. Melduję się na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem kłania się Kamil Kania. A na początku witam także moich, ale przede wszystkim Państwa gości. Michała Kołkowskiego z Weszłokom. Dzień dobry. Oraz Bartosza Bolesławskiego z Retrofutbol.pl.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dziś w naszym wehikule czasu przeniesiemy się do roku 2003, a właściwie to do sezonu 2003-2004. Ponad 100 lat Anglicy czekali na nowych The Invisibles. Pierwszymi i długo jedynymi byli piłkarze Preston North End, które wygrało inauguracyjny sezon ligowych zmagań jeszcze w XIX wieku. Trzeba jednak, Michał, pamiętać, że łatwiej zrobić to w 22 meczach niż w 38.
2: No rzeczywiście przy całym respekcie dla wyczynu ekipy z Preston No to jednak to było, to było osiągnięcie z jeszcze poprzedniego stulecia, czy też no, tym bardziej z XIX wieku, więc mimo wszystko pewne przymrużenie oka trzeba jednak zastosować, nawet jeżeli jeżeli warto przy, przy pochwałach dla, dla niepokonanego Arsenalu też wspominać, że nie są pierwszą drużyną w dziejach angielskiego futbolu, która, która tak suchą stopą zdoła przejść przez cały sezon, no to, no to zupełnie inną skalą osiągnięcia jest to, czego dokonali kanonierzy już w XXI stuleciu, przy, przy zupełnie innej konkurencyjności też, też na poziomie angielskiej ekstraklasy, a, a to, co, to co wykonało Preston, no totalnie, totalnie inne czasy i, i wyczyn ten XIX-wieczny wspominamy raczej w kategoriach ciekawostki, natomiast sukcesy, czy też ten pojedynczy sukces Arsenalu ligowy, no to jest inna kategoria, to już stawiamy kanonierów w gronie najlepszych drużyn swojej epoki i można się tylko zastanawiać na ile, wysoką, na ile wysoką pozycję zapracowali podopieczni Arsena Wengera w takich rozmaitych historycznych rankingach.
1: No oczywiście z takiego kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować, że, że Arsenal był drugi, a Preston North End jako pierwszy zakończył sezon bez porażki. Natomiast jak inne to były czasy, jak dawne to były czasy, może by świadczyć chociaż to, że dopiero pierwsza dekada XX wieku przyniosła wyodrębnienie takie ścisłe pozycji bramkarza. Wcześniej bramkarz był, grał w tej samej koszulce, co inni zawodnicy i mógł łapać piłkę na całej połowie swojej. Więc to był tak naprawdę zupełnie inna piłka nożna. Więc to takie czasy, no już żaden świadek tych wydarzeń nie żyje. Więc to tylko tak z końkarskiego obowiązku mówimy też o Preston. Ja sobie też z ciekawości, bo w sumie nie wiedziałem, czy w polskiej lice komukolwiek udało się kiedyś też przejść sezon suchą stopą. No i ciekawostka, że był to widzę wódź w sezonie 95-96, pierwszy z dwóch tytułów mistrzowskich pod wodzą Franciszka Smudy, gdzie faktycznie mieli siedem remisów i resztę zwycięstw. Byłem też ciekawy, czy kiedykolwiek, komukolwiek się udało wygrać wszystkie mecze w sezonie. No i znalazłem taką informację, że był to Ferenc-Warosz-Budapeszt, ale były to lata 30. czyli też jeszcze zupełnie na pokaz zupełnie inne czasy. Więc o tych wszystkich wydarzeniach możemy mówić jako tak no, ciekawostkach historycznych. Natomiast to, co, co zrobił Arsenal, to naprawdę już w tych nowych czasach Premier League, tej wielkiej konkurencji, wielkiej, wielkiego tempa tych rozgrywek, no, uczynił coś prawie niemożliwego, więc tutaj jakby na sukces Arsenalu z sezonu 2003-2004 trzeba naprawdę patrzeć już z dużo większym uznaniem niż na te takie różne ciekawostki historyczne, o których tutaj trochę wspomnieliśmy.
0: Już sezon 2002-2003 w wykonaniu Arsenalu wyglądał bardzo dobrze. Był taki moment, że kanonierzy mieli nawet 8 punktów więcej niż Manchester United, ale po znakomitej końcówce podopiecznych Sir Alexa Fergusona to właśnie Czerwone Diabły zdobyły Mistrzostwo Anglii. Między tymi sezonami z klubem Schyber wówczas jeszcze po 13 latach pożegnał się prawie 40-letni David Simon, ale odeszli też Olech Łóżny czy Guillaume Warmus.
2: Generalnie ten początek XXI wieku w wykonaniu Arsenalu jest trochę trudno ocenić, ponieważ Manchester United po tym jak wywalczył potrójną koronę w 1999 roku, oczywiście w stylu no, spektakularnym, z niezapomnianym finałem Ligi Mistrzów na czele, Wkroczył w okres przebudowy. Sir Alex Ferguson e, poczuł taką potrzebę trochę, trochę przetasowań, nie tylko personalnych, ale i taktycznych. E, wydawało mu się, że, że ten jego styl, który przyniósł największe sukcesy e, właśnie ekipie Czerwonych Diabłów e, z duetem York Cole z przodu. No i trochę, trochę, trochę stał się archaiczny i że, 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 że Manchester United potrzebuje gry na jednego wysuniętego napastnika z, z dziesiątką za jego plecami duetem jeszcze środkowych pomocników zabezpieczających całą, całą sytuację w środku pola. No i pomysł szkockiego menadżera był taki, żeby tym super snajperem na nowe czasy dla Manchesteru United był Rudwan Misterlo, a tą dziesiątką był Juan Sebastian Veron. Problem w tym, że ta taktyczna rewolucja na Old Trafford nie do końca się udała. Ferguson generalnie planował wygrać jeszcze raz Champions League w takim odrestaurowanym składzie i po prostu przejść na emeryturę. On już w okolicach 2002 czy 2003 roku zgłaszał jakby takie, takie pragnienie, żeby, żeby pomału kończyć swoją trenerską karierę, czuł się spełniony zresztą, co, co nie może nie może dziwić, bo już wtedy był niezwykle utytułowanym szkoleniowcem, a przecież ile jeszcze, jeszcze przed nim, jak się okazało, było, było zwycięstw. No tylko Arsenal nie do końca, Arsenal jako główny oponent wtedy Manchester United walce o ligowe e, ligowe sz, zaszczyty, nie do końca potrafił korzystać z tego, że Manchester trochę się tak kotłował we własnym SOSie i trochę tam te transfery nie wychodziły, coś e, cały czas e, nie grało. No bo kanonierzy pod wodzą Arsena Wengera sięgnęli po Mistrzostwo Anglii w roku 98. wtedy zdobyli też e, krajowy puchar, to był to był historyczny dublet wielki wielki sukces, ale to była jeszcze jeszcze drużyna nie do końca taka Wengerowska. Ona była jeszcze oparta na tych angielskich weteranach, którzy którzy pamiętali trochę trochę inne czasy w ekipie Arsenalu, trochę trochę też inne inne granie, bo na początku lat 90 Arsenal to było takie taki flagowy przykład stereotypowej brytyjskiej piłki z dużą liczbą wrzutek i właśnie takimi ciągłymi akcjami oskrzydlającymi. Wenger to pomału zmieniał. Pierwszy sukces był jeszcze taki odniesiony trochę w stylu powiedzmy nieimponującym. Później było już dużo lepiej, jeżeli chodzi o wrażenia estetyczne, no, ale z trofeami bywało różnie, no bo Arsenal zakończył ligowe zmagania na drugim miejscu w 1999 roku, w 2000 roku, w 2001 roku. Potem odzyskał tytuł w roku 2002, no i wydawał się wręcz murowanym wtedy faworytem do tego, żeby obronić tytuł ligowy, a może nawet, żeby osiągnąć już coś na europejskiej arenie. Tymczasem w sezonie 2002-2003 niespodziewanie trochę to Manchester United powrócił na, na szczyt no i, i należało to traktować wręcz jako takie, nie chcę powiedzieć wpadkę, bo to było za dużo powiedziane, jednak przegrać wyścigą Mistrzostwa Kraju z Czerwonymi Diabłami to, to nie jest wpadka i nie można tego tak określać. No ale w obozie Arsenalu było ogromne poczucie niedosytu. Oni, Patrice Vieira zresztą po latach mówił, że, że byli na tyle mocną drużyną, że powinni co najmniej raz obronić tytuł, że powinni zawiązać, jak to Amerykanie mówią, dynastię, to znaczy wygrać kilka, kilka Mistrzostw Kraju z rzędu, zdominować krajowe podwórko, tak jak to czynił Manchester United, to im się nie udało i być może właśnie ten niedosyt wynikający z niepowodzenia w 2003 roku, z tego, że nie dowieźli tytułu, że dali się wyprzedzić Manchesterowi United, zaowocował no, tym, co się wydarzyło w sezonie 2003-2004.
1: No tutaj Michał trochę poruszył już te kwestie. W ogóle to, co się stało w sezonie 2003-2004, no trzeba powiązać przede wszystkim z postacią Arsena Węgera i całej tej, Można niektórzy nawet już mają takiego określenia rewolucji węgerowskiej w Arsenalu. Arsene Wenger przyszedł do Arsenalu w 1996 roku. No i też tutaj nie można mówić, że on zrobił ze średniej drużyny drużynę mistrzowską, bo przecież Arsenal ciągle był w czołówce Premier League, czyli Ligi Angielskiej, i zdobywał mistrzostwa jeszcze w 1989 91 roku więc to nie była jakaś średnia, który nagle został wywindowany do czołówki, to cały czas czołowa drużyna angielska. Natomiast Arsene Wenger no, na początku nikt go nie kupował, no w 96 rok to są jeszcze te czasy takiej piłki angielskiej, no, Tony Adams, Paul Merson, Martin Q, no, to są wszyscy tacy zawodnicy typowo angielscy, wielkie chłopy, którzy po prostu siłą fizyczną tutaj tłamszą przeciwników. Był ten słynny drinking club, o którym pisał chociażby Paul Merson, czy też Tony Adams w książkach, które się ukazały po polsku, czyli przypomnę, że to było zawsze tak, w Arsenalu był we wtorek bardzo solidny trening fizyczny i środa była wolna, więc po tym treningu fizycznym wszyscy szli no, po prostu na ostrach do baru, bo w środę można było dochodzić do siebie. No i przychodzi nagle Arsene Wenger, który w ogóle, przychodzi jakiś chudy koleś w okularach, który bardziej wyglądał jak jakiś wykładowca informatyki na uczelni, a nie trener piłkarski, więc na początku trochę go nikt nie kupował w tym Arsenalu, no, ale na początku zrobił rewolucję żywieniową, czy taką jakby, jeśli chodzi o regenerację, dbanie o siebie. Jest to Znalazłem fajny cytat Johna Hartsona, który akurat wtedy był jeszcze w arsenalu, ten potężny, walijski napastnik, którego pewnie lepiej znamy z Celtiku, I mówił, że on był prostym chłopakiem z lutą. Wszyscy tam jedli steki z szynki, jajko, frytki, popiali to szklanką syropu owocowego albo piwa. Nagle tutaj... W Wchodzi Wenger i każe wszystkim jeść ryż, drób, ewentualnie jakiś makaron czy rybę i nikt nie może stać od stołu, dopóki wszyscy nie skończą. Więc Wenger na początku wprowadził taką rewolucję, coś co dzisiaj jest oczywiste, czyli dieta i regeneracja to wprowadził. Natomiast w tym sezonie już, kiedy zdobywał ten tytuł mistrzowski bez porażki, no to ja bym tutaj zwrócił uwagę, to już było wspomniane o tej zmianie bramkarza. David Seaman, wielce zasłużony goorkiper i w arsenału reprezentacji Anglii, no niestety głównie kojarzone przez te dwie duże wpadki, czyli, czyli piłki za kołnierz od Cristiano Ronaldo i, i już nie pamiętam, kto mu i tą bramkę w finale Pucharu w Pucharu z Realem Saragossa w 1995 roku. E, więc no, podziękowano mu ładnie, jeszcze zagrał sezon w Manchesterze City po to, żeby puścić bramkę od Sebastiana Mili. E, no a Węgier sprowadził wprowadzi, Jensa Lemana, 34-latka. Podawało się, że piłkarza, który już spokojnie dograł swoją karierę w Niemczech, mu grał w Szalkę gdzie był wielkim idolem Manuela Neuera. To też świadczy o tym, że Manuel Neuer się inspirował grą Jensa Lemana, który grał dość nowocześnie już naówczas. Często wychodził z bramki, potrafił grać nogami, jakby się mówiąc antycypował, czyli potrafił skasować akcje przeciwników, zanim wejdą w pole karne. I to był bardzo dobry ruch ze strony Węgera, który trochę odkurzył tego bramkarza, który miał już dograć, jakby po nieudanej przygodzie włoskiej miał dograć karierę w Boruss Dortmund. No i naprawdę Jens Lehmann zapisał się bardzo dobrymi, no, złotymi zgłoskami, może nie złotymi zgłoskami, ale bardzo dobrze jest pamiętany w Arsenalu i to była jedna z tych już zmian takich taktycznych. Tak jak na początku Węgier zrobił rewolucję właśnie żywieniową, taką podejście w ogóle do treningu i do, do piłki nożnej, tak potem już jakby dobierał zawodników, który, którzy mieli zmienić oblicze drużyny. No i jakby apogeum tego jego sukcesu to był właśnie 2003-2004. Jeszcze taka ciekawostka, przed sezonem jeszcze 2002-2003, czyli tym przegranym takim dość, no można powiedzieć, pechowo, czy nieznacznie z Manchester United, dziennikarz chyba Daily Mail, już nie pamiętam, zapytał się Wengera, czy to jest możliwe, żeby wygrać mistrzostwo i nie przegrać ani jednego meczu. No i Wenger powiedział, że tak, oczywiście, to jest możliwe, trenerzy tego nie mówią, bo nie chcą zapeszać. Ale, ale, ale to jest jak najbardziej możliwe. No i chyba w dziesiątej kolejce przegrali z Evertonem, słynna pierwsza bramka w Premier League Wayne'a Rooney'a, wcześniej gol Tomasza Radzińskiego, czyli Kanadyjczyka z Polski można powiedzieć, no i wtedy się śmiano trochę tak z Wengera, no co ty w ogóle gadasz, nie ma możliwości, żeby 38 meczów tak silnej widzę jak angielska, żeby, żeby nie, chociaż raz nie przegrać więc trochę się dostało po głowie Węgerowi za te słowa, nawet podobno Martin Kuhn miał do niego pretensję, że jeszcze przed startem sezonu zbyt dużą presję wywołał na drużynę, ale ostatecznie, no, Wenger był konsekwentny, przez lata budował, budował tą swoją drużynę, dokładał różne cegiełki, no i faktycznie ten sezon 2003-2004 to było apogeum jego sukcesu, no nigdy już Arsenal nie był tak wielki potem.
0: Padło już tutaj nazwisko Jensa Lemana, który mimo wszystko było tyle ryzykownym ruchem, że kiedy wyjechał z Niemiec to w Milanie mu się nie powiodło i to jest eufemizm z mojej strony. Francuski menadżer sięgnął też po, jak to miał w zwyczaju, zdolnioną młodzież Filipa Senderosa, Johanna Djuru, Gala Klischiego oraz 16-letniego wychowanka Barcelony Seska Fabregasa.
2: Historia z Lemanem była o tyle ciekawa, że to był bramkarz no po pierwsze u schyłku swojej kariery. Ta, tak jak tutaj było wspomniane, on już raczej mógł zakładać, że Borussia Dortmund będzie nawet ostatnim przystankiem po prostu na tej jego piłkarskiej drodze, przynajmniej jeżeli chodzi o, o kluby z topu. Dlatego Levan potraktował tę ofertę z Arsenalu no, z taką dużą dozą ekscytacji przy pojawiła się okazja, żeby, żeby zagrać w Anglii i, i tak na, na koniec spróbować swoich sił jeszcze trochę w jakimś nowym wyzwaniu, w nowym otoczeniu. Bardzo bardzo go to podekscytowało. Działacze Borusii trochę się nie chcieli zgodzić na odejście golkipera, natomiast Arsenal był zdeterminowany, sam Lehmann też był zdeterminowany, żeby opuścić dotychczasowy klub. No i, no i udało się ten transfer dopiąć, co było tyle ważne dla, dla kanonierów, no że Lehman jednak wniósł e, trochę inny charakter niż e, u Davida, e, ten, który, którym jakby mógł e, imponować David Seaman przez lata, ponieważ David Seaman to była siła spokoju, taki dosyć pogodny facet, e, trochę nawet jovialny, można powiedzieć. Natomiast Lehman, no dla, czy dla swoich kolegów z defensywy, czy, czy, w ogóle dla partnerów zespołu, potrafił być trochę cierniem, w tyłku, taki był wiecznie, wiecznie niezadowolonym z postawy swoich, partnerów, zawodnikiem. Miał często pretensje, na treningach podkręcał atmosferę, chciał, wymagał cały czas od otoczenia jak, jak najwięcej. W szatni potrafił się odezwać nawet nie znając dobrze języka angielskiego, gdzieś tam w Białki, w mrowisko. Co, co nie w każdej drużynie byłoby, byłoby pożądane. Pewnie, pewnie w niejednym zespole Leman z takim podejściem by, by się nie sprawdził. Natomiast w Arsenalu akurat to pasowało, ponieważ Wenger miał do dyspozycji oczywiście wiel wielu e, liderów e, takich piłkarskich, zawodników niesamowitej klasy. A to byli trochę, trochę cisi zawodnicy, no bo i Robert Pires to nie jest taka, taki jakiś tytan, jeżeli chodzi o charyzmę. I Dennis Bergkamp zawsze był takim raczej zawodnikiem imponującym na boisku, ale poza nim trochę wycofanym. Nawet Thierry Henry, który fenomenalną formę prezentował w tamtych latach, nie był takim typowym materiałem na, na kapitana ze względu właśnie na swoje jakieś charyzmatyczne atuty. Dlatego dlatego musiał Węgier szukać trochę tych takich aspektów przywódczych wśród innych zawodników, był Patrice Vieira, był w defensywie Sol Campbell, był Gilberto Silva, no i ten LeBan również taki, taki bardzo, bardzo przydatny pierwiastek, jeżeli chodzi o zdolności przywódcze wniósł, no i poza tym sam Niemiec podkreśla, że on wchodząc do tej szatni, to wśród chłopaków z arsenalu czuł się trochę jak, jak czepion, no bo prawda jest taka, że miał na koncie triumf w pucharze UEFA, miał na koncie zwycięstwo w Bundeslidze. Także, także nie było tak, że, że wszedł do Arsenalu i, i, i gdzieś tam zrobił wielkie oczy, patrząc na, na zawodników, którzy, którzy go otaczają. Anglicy to wiadomo, oni im się zawsze wydaje, że, że futbol zaczyna się i kończy na, na Premier League, ale ale Lehmann nie, nie miał żadnych kompleksów i, i dlatego to, to jego zadomowienie się na Hybery przebiegło bardzo bardzo sprawnie i właściwie z miejsca stał się kluczową postacią zespołu w sezonie tym, kiedy, kiedy kanonierzy ani razu w lidze nie zaznali smaku porażki.
1: To ja jeszcze może pociągnę trochę wątek Jensa Lemana, bo jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, znaczy ciężko teraz mówić, co miał na myśli Węgier, ale to była pewnie inwestycja na rok, dwa, tak myślał Węgier, jak sprowadzał 34-letniego bramkarza, a Leman spędził tam pięć lat i to pięć bardzo dobrych lat. W pewnym czasie mocno naciskał go Manuel Almunia, ale jak się okazało, że Almunia to nie był ten rozmiar kapelusza. Natomiast no, też bardzo skorzystał e, na tej swojej dobrej grze w Arsenalu Lehmann w kontekście reprezentacji, no bo pamiętamy, że przed Mistrzostwami Świata 2006 wygryzł ze składu Wielkiego Olivera Kana e, i zagrał jakby jako pierwszy bramkarz reprezentacji Niemiec na e, Mistrzostwach Świata 2006 i potem na Euro 2008, gdzie, gdzie Niemcy przegrali w finale e, z Hiszpanią. E, więc bardzo skorzystał na tym e, Jens Lehmann, że, e, że w tym Arsenalu dobrze grał. E, no też pewnie jest bardzo znienawidzony w Szalkę Gergen Kirschen, bo wiemy jaka jest no, animozja między szalką i Borusem. I on po tym nieudanym epizodzie we Włoszech, zamiast wrócić do Szalky, być może nie miał oferty, nie wiem, no to przyszedł do największego rywala, czyli Borusi. Eee, I jeszcze w 2011 roku był taki epizod, gdzie, gdzie akurat już wtedy Szczęsny i Fabiański grali, e, grali w Arsenal, ale byli akurat tutaj kompuzjowani. Na kilka miesięcy Lehmann podpisał kontrakt jako rezerwowy, ale się okazało, że Mal Almunia był bez formy i Lehmann jeszcze zagrał już jako 40-latek w tym Arsenalu jeszcze. Natomiast o tym, jak bardzo jest ceniony w Arsenalu, chyba świadczy też to, jak byłem kiedyś miałem okazję być w sklepie przy stadionie już nowym, Great Stadium, I tam zawsze w tych jest 3-4 max książki, jakieś wygrafie najbardziej zasłużonych piłkarzy danego klubu, no i tam była biografia Jensa Lemana po angielsku, więc to, że ona jest jakby w oficjalnym sklepie Arsenalu sprzedawana i że w ogóle wyszła po angielsku, bardzo ładne wydanie, też świadczy o tym, że jednak cenią tego tego Lemana. No i tak żeby już przejść tutaj konkretnie do tego sezonu 2003-2004, no to Lehmann był takim jakby no jednym, jednym, ale bardzo kluczowym wzmocnieniem tego klubu Arsenalu przed tym sezonem, kiedy byli niezwyciężeni. Przyszli też no młodzi zawodnicy jak Klischi czy, czy Fabregas, o którym, o którym Kamil wspominał. Natomiast no to była melodia przyszłości. Fabregas to był rocznik 8-7, to był no taki super zdolny rocznik w Barcelonie. To był też Piqué, Messi. I tam jak w biografii Messiego była taka wzmianka, że czemu Fabregas odszedł, czy przecież mógł spokojnie być wprowadzany do, do Barcelony. Ale on stwierdził, że jeszcze długo nie ma szans, czy Xavi, czy Inieście, żeby zaistnieć w Barcelonie, dlatego odchodzi do na ludzie. No i faktycznie się tak sprawdziło, że tam jakby wyrobił sobie markę i do Barcelony wrócił. Natomiast wszystkie te pozostałe transfery, to była melodia przyszłości, chociaż Clichy chyba tam kilkanaście meczów zaliczył ostatecznie no ale był jeden, ale bardzo konkretny transfer, który no, bardzo pomógł Arsenalowi zdobyć mistrzostwo nie przegrywając żadnego meczu, czyli oczywiście Jens Lehmann.
2: Jeszcze co do transferów, to musimy dodać znów z skronicarskiego obowiązku, że w 2003 roku do Arsenalu trafił także Michal Papadopoulos z Banika Ostrawa, no niestety ani jednego meczu ligowego nie zagrał, więc mistrzostwa Anglii mu się nie zalicza, ale powetował sobie tę stratę w 2019 roku, sięgając po Mistrzostwo w Polsce z Piastem Gliwice. Wydaje mi się, że sukces porównywalnego kalibru, więc tutaj również ten drobny wkład Papadopoulosa należy odnotować.
0: Sezon w Premier League Kanonierzy rozpoczęli od czterech zwycięstw. Dopiero w piątej kolejce zatrzymało ich Portsmouth. Po drugim z rzędu remisie przyszły kolejne wygrane między innymi z Chelsea czy Liverpoolem.
2: Jeżeli chodzi o Początek sezonu, tak z perspektywy czasu patrząc, to tak naprawdę Arsenal najbliżej wyłożenia się w tym swoim niepokonanym marszu, to był właśnie na starcie rozgrywek. No bo weźmy choćby mecz otwarcia jeszcze sierpniowy, czyli, czyli spotkanie z Evertonem. W 25. minuta Sol Campbell wylatuje z boiska z czerwoną kartką. No i, no i są kłopoty. Wprawdzie potem Arsenal zdołał wyjść na dwubramkowe prowadzenie za sprawą swoich francuskich gwiazd, czyli Thierry Auriego i Roberta Piresa, no ale takie spotkanie, już, już pierwsze i już z jakimś takim tutaj potknięciem w postaci tego czerwonego kartonika. Potem czwarta kolejka i od w zasadzie od dziesiątej minuty Arsenal przegrywa na wyjeździe z Manchesterem City. Dopiero w drugiej połowie przechyla szale zwycięstwa na, na własną korzyść. Także, także niby były cztery, cztery spotkania wygrane przez. Kanonierów, ale na pewno nie w tak przekonującym stylu, żeby one zwiastowały jakieś nieprawdopodobne tutaj historyczne osiągnięcia. Raczej było, było trochę wątpliwości wokół tego, jak się londyńska drużyna prezentuje. No a w piątej serii spotkań przyszedł jeszcze domowy remis Sportsmów, wówczas z zespołem nie jakimś tam słabym, ale też nie aspirującym do powiedzmy europejskich pucharów, no i, i wówczas kanonierzy znowu przegrywali, znowu musieli gdzieś po rzucie karnym odwracać przebieg spotkania, odwracać losy tego, tego meczu, a jednak nie wygrali. Co do zasady, ten, ten początek sezonu, chociaż no, jeżeli spojrzymy na wyniki, generalnie wszystko się zgadzało, nie było źle, ale już takich, takich drobnostek, takich drobnych niepowodzeń w poszczególnych spotkaniach się trochę nazbierało i, i sami, sami piłkarze Arsenalu wspominali też, też potem w rozwaitych czy to wywiadach, czy, czy książkach innego rodzaju publikacjach, że nie do końca byli zadowoleni z tego jak, jak przebiega. Ten, ten pierwszy etap rozgrywek, że to nie było tak, iż weszli w sezon z jakimś niesamowitym impetem i potem już do samego finiszu, do 38. kolejki na tej fali popłynęli, wręcz przeciwnie. Myślę, że Arsenal potrzebował trochę, trochę czasu na, na rozpędzenie się w tych rozgrywkach.
1: Tutaj Michał wspomniał o tym meczu sportsmów, no, który był zremisowany po karnym i ten karny chyba też tam był taki trochę jak mówię, miękki karny, były pretensje, czy w ogóle powinno od bo Potem była inauguracja Ligi Mistrzów fazy grupowej, gdzie na Highbury jeszcze wtedy Senal dostał w czapkę 3-0 od Interu Mediolan. I to tak przegrał, znaczy tam jeszcze Karnego nie strzelił, generalnie tam Lehmann chyba jakieś dwie piłki. No generalnie mogło się skończyć nawet 0-5 tak naprawdę. I to był taki naprawdę mocny krąg po prostu od od włoskiej, włoskiej drużyny. I kilka dni później jechali na mecz na Old Trafford, w Manchester United. I tutaj no, po, po takiej dość dotkliwej porażce w Lidze Mistrzów, jedzie się na jakby boisk głównego rywala, to naprawdę sytuacja była ciężka. No i ten mecz z Manchester United, to był jeszcze wrzesień 2003, no te, też pamiętam, tam było 0-0, pod koniec meczu Vieira chyba wylatuje z czerwoną kartką, 81 minuta za próbę kopnięcia, znaczy machnął nogą jakby odruchowo, co, coś jak David Beckham i jego Simeone, z tym, że on nikogo nie kopnął, ale za tam zamiar, że chciał kogoś kopnąć. Wyleciał też taka dość wątpliwa, czerwona kartka. E, I w ostatniej minucie rzut karny dla Manchesteru. E, podchodzi rzutwa Minister i trafia w poprzeczkę. E, potem podbiega Martin Kuhn, go popycha i się, no, jakaś tam wiozanka leci w jego stronę, piłkarz z Resonalu też jakąś wiązankę w stronę Mr. Roya puszczają, też jakby obarczając go winą, że wymusił swoim zachowaniem tą czerwoną kartkę dla, dla Wiejry wcześniej, więc, więc to jest taki początek dość dużego konfliktu, zarówno Aleksa Fergusona z Arsenałem Węgerem, jak i w ogóle piłkarzy Manchester United z Arsenalem, Potem są te słynne przepychanki, czy jakieś kłótnie Roya Kina z Patrykiem Wiejrą, to już dwa lata później, ale, ale tak jakby jest, są reperkusje tych, tych, tych sytuacji konfliktowych i tej walki. Co ciekawe, po tej całej przepychance pod koniec meczu, ponieważ nieszczonym karem bardzo grzecznie zachowywał się Roy Keane. i też znalazłem taki bardzo ciekawy cytat. No Roy Keane, który uchodzi w zasadzie z takiego człowieka, który pierwszy jakby skacze do bitki, natomiast wtedy zachował się bardzo spokojnie i jakby nawet odciągał swoich zawodników, żeby uspokoić sytuację. Po latach powiedział o tym w taki sposób. Żywiłem do arsenalu sporo nienawiści. Żadne inne słowo nie przychodzi mi do głowy, tylko nienawiść. Nie przypominam sobie, że lubił kogokolwiek stamtąd. Wiedziałem, że w meczach przeciwko nim muszę być maksymalnie rozjuszony. Nie myślałem w ten sposób o żadnej innej drużynie. Tamtego dnia zachowywałem się bez, bez zarzutu i bardzo tego żałuję. No, to taki, można powiedzieć, typowy rojkin, który teraz ciągle jako ekspert w telewizji angielskiej mówi, że teraz to są chłopaczki, a nie mężczyźni, że tylko się nie skupia na Instagramie zamiast na twardej męskiej walce, więc taki typowy rojkin. Ale faktycznie od tego meczu zaczął się taki duży konflikt i te wszystkie niesnaski na linii Arsenal Manchester. Czy może bo wcześniej też już były. Natomiast ten kilka dni, czyli wymęczony remis sportsmów, potem porażka bardzo, bo ten w Lidze Mistrzów i ten jakby uratowany w ostatniej minucie remis na Old Trafford, cementowały tu drużynę. Tu po latach wielu zawodników tego Arsenalu mówiło, że wtedy jakby się skonsolidowali bardzo wiadomo, że wszyscy są zadowoleni, gdzie dobrze. Jak nie idzie, to wtedy każdy pokazał, że jakby chce ciągnąć w jednym kierunku. I od tego właśnie remisu na Old Trafford zaczęła się ta już taka no, zwycięska, że tak powiem, zwycięski marsz po mistrzostwo i po tytuł The Invincibles.
0: Zwykle bywa tak, że te czołowe kluby te największe transfery przeprowadzają latem, ale nie zawsze, czego dowodem jest zimowy ruch Arsenalu z tego pamiętnego sezonu. Kanonierzy sięgnęli do kieszeni i wyłożyli ponad 10 milionów funtów na rozchwytywanego Jose Antonio Reyesa, pewnie trochę w obawie, że latem będzie trudniej nakłonić go na transfer do Londynu. Już wiosną Hiszpan odpłacił się pięcioma golami i jedną asystą. W 21 spotkaniach.
2: Myślę, że wtedy Jose Antonio Reyes przychodził z reputacją super perełki do Arsenalu, i to było w zasadzie taka trochę demonstracja siły ze strony i kanonierów, i całej Premier League, że taki hiszpański diamencik wybiera akurat Londyn, a nie jeden z najpotężniejszych klubów ze, ze swojego kraju to była ważna ważne wzmocnienie dla Arsenalu, ponieważ Wenger wydaje mi się, że słusznie zauważył, iż za trochę za dużo meczów kanonierzy nawet tych zwycięskich przepychali, że brakowało im takiego elementu zaskoczenia, trochę, trochę właśnie tej tej dynamiki jaką wprowadzał Reyes, no bo on to to za młodo był niesamowicie szybki zawodnik a przy okazji błyskotliwy dribbler, On to, on to po prostu miał, no, no tak to trzeba tak to trzeba ująć naturalne predyspozycje szybkościowe a przy okazji brylantowa Technika, także, także tutaj nie ma co, co mówić o, o przepłaceniu, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta kwota, czyli, czyli około 10-11 milionów funtów wydana w zimą 2004 roku, no to są zupełnie inne 11 milionów funtów niż kiedy, kiedy mówimy we, we współczesnych realiach finansowych ale Arsenal potrzebował takiego zawodnika, bo, bo przypominam też sobie, tutaj Bartek dużo mówił o słynnej bitwie o Old Trafford, kiedy, kiedy kanonierzy z niezwykłym mozołem zdołali wyszarpać bezbramkowy rezultat, tak naprawdę zawdzięczając to po prostu Vanisterowi, Nistelrooyowi, który zbarnował rzut karny. Potem jeszcze było sporo takich spotkań na szczycie, kiedy, kiedy przegrywali, ale gdzieś tam decydował jakiś samobój, albo Auris karnego, albo jakiś indywidualny przebłysk któregoś zawodników nie było w tym ciągłości. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy już na to, co Arsenal robił wiosną w rundzie wiosennej 2000, w 2004 roku, to, to dużo częściej te, te wyniki były osiągane osiągane przez kanonierów. Zwycięstwa były osiągane spokojniej i, i z, taką, z taką natychmiastową przewagą już w pierwszych fragmentach meczów. I po części jest to oczywiście zasługa zasługa wzmocnień czy też jakichś drobnych roszat taktycznych, jakie, jakie wymyślał Wenger. No i też ciekawa historia jest z tą Ligą Mistrzów, ponieważ ta faza grupowa rzeczywiście Arsenalowi jesienią 2003 roku kompletnie kompletnie nie wyszła, no i tamto zdecydowanie oni nie byli niepokonani, no bo poza tą klęską w spotkaniu z Interem, kiedy Andy van der w barwach medialańskiej ekipy rozegrał chyba najlepszy mecz w swojej karierze, była jeszcze porażka z Dynamem Kijów, po trzech meczach Arsenal miał jeden punkt tylko za remis z Lokomotivem Moskwa, no, na szczęście dla kanonierów, tak naprawdę to była grupa, gdzie, gdzie nie było jednej drużyny dominującej. Inter wygrał na Haibere, ale potem sam zaczął się potykać na niżej notowanych przeciwnikach i ostatecznie zajął trzecie miejsce w, w rozgrywkach grupowych. Natomiast Arsenal e, pokonał w rewanżu Dynamo, roz, rozwalcował w rewanżowym spotkaniu mediolańczyków, no bo wygrał aż 5 do 1 na stadio Giuseppe Meazza a wszystko podsumował też zwycięstwem odniesionym nad lokomotywem Moskwa i z tej grupy w Champions League wyszedł. Wydaje mi się, że tak, tak sobie myślę z perspektywy, że te porażki ponoszone w pozostałych rozgrywkach, bo porozmawiamy jeszcze o tym, jak, jak Arsenalowi też szło w krajowych pucharach, one były takim dobrym wentylem emocji dla, dla tej drużyny i, i cały czas po, pozwalały kanonierom no zachować kontakt z podłożem, to znaczy w lidze nie przegrywali, okay, narastała w nich ta, ta ochota na to, żeby przejść do historii jako niepokonany mistrz Anglii, natomiast też tutaj był jakiś gong w krajowym pucharze, tutaj jakiś plaskacz, że tak to ujmę, w lidze mistrzów, to pozwalało im zachować konta, kontakt z rzeczywistością i nie, nie obrosnąć za bardzo w piórka, nie osiąść na laurach tego typu podkięcia pucharowe przypominały im, że że mają jeszcze coś do to zrobienia i nie są wcale drużną idealną.
1: No, do tych gongów, o których wspomniał Michał, ten dodał na samym początku sezonu przegrali mecz Super Puchar, czyli bardziej jak to w Anglii się mówi o tarcze dobroczynności z Manchesterem United właśnie, więc zaczęli od porażki już jakby na tym takim trochę zdenerwowaniu mogli e, i tej porażonej ambicji mogli jechać dalej. E, jeszcze bym do Reyesa wrócił, no smutna postać, był nieżyjący piłkarz, który po no, prostu dwa lata temu zginął w wypadku samochodowym w Hiszpanii. O nim się mówi, że jakby to jest człowiek, być może aż kwota, na którą niego nie była tego warta, ale który w tych czterech meczach, kiedy już do tego pewnie dojdziemy, ale kiedy już Arsenal zapewnił sobie mistrzostwo i zostały już cztery mecze do końca, no i wiadomo, że jak już wszystkie inne rozgrywki jakby z innych odpad, tutaj już mistrzostwo jest pewne, to ciężko utrzymać koncentrację. I właśnie ten jest jego bramka w meczu sportsmów zapewniła remis jeden do jednego, jego bramka też zapewniła skromne zwycięstwo nad Fulam więc jakby no, to był ten piłkarz, który przyszedł w zimie, więc trochę jakby doszedł później i w tych meczach końcowych, kiedy inni, może już trochę im opadły emocje i trochę już byli na większym ludziom, on za wszelką cenę chciał pokazać, że, że też jest dobry, że też do tej drużyny pasuje. Być może ta właśnie jego zawziętość taka do samego końca w tych meczach już teoretycznie o to też pozwoliła Arsenalowi dociągnąć po prostu, że, żeby ten sezon faktycznie skończyć bez porażki i ten tytuł niezwyciężonych jakby uzyskać. No to jest też wiadomo, że duż odpadli tutaj z Pucharu Anglii, przegrywając z Manchesterem United, no też ani razu nie wygrali z Manchesterem United, bo chyba były dwa remisy z tego, co pamiętam, w tym sezonie, w rewanżu też, więc więc generalnie no nie było łatwo, ale no jakby to bycie tytułu niezwyciężonych było czymś, czego Manchester United nigdy nie zdobył, więc to jakby w tej takiej rywalizacji, no bo wtedy faktycznie głównie te dwie drużyny liczyły się w lidze angielskiej, dopiero potem Chelsea doszła, no pozwalały jakąś taką przewagę uzyskać Arsenalowi, że jednak oni zdobyli coś, czego, czego Manchester nie zdobył i będzie mu bardzo trudno zdobyć. Więc tutaj jakby ta postać Reyesa była kluczowa, w tych zwłaszcza ostatnich meczach. A ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o Arsenal, to to, to mimo wszystko warto było wydać te pieniądze na Reyesa, bo zaliczył kilka dobrych sezonów w Arsenalu. No Co prawda potem grał i w Atletico i nawet miał epizod w Ralu Madryt. Ale chyba już na ten poziom, na ten poziom, który prezentował w Arsenalu, nie wszedł. Znaczy pamiętam, że jak usłyszałem informację o, o Reyesie, że, że no, zginął w wypadku, tak, tak szukałem potem, gdzie on grał ostatnio, bo jakby trochę z radaru, więc to pokazuje, że on jakoś miał bardzo dobre kilka lat, ale dość szybko dość szybko zaczął się jego zjazd.
2: No można też odnotować, że jest rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę triumfów odniesionych, czy to w Pucharze UEFA, czy Lidze Europy, bo w sumie nazbierał ich aż pięć, trzy w barwach Sevilla, a dwa z Atletico Madryt. No to też świadczy o tym, że ostatecznie pomimo tych, tych wielkich zapowiedzi nie stał się tym zawodnikiem z takiego topu topów, ale, ale bardzo wysoki poziom prezentował w Premier League, trzeba też powiedzieć, że trochę, trochę brutalnie się z nim obchodzili przeciwnicy, zwłaszcza w tym kolejnym sezonie już po mistrzostwie, czyli, czyli sezonie 2004-2005 było takie kolejne słynne starcie i bardzo brutalne Arsenalu z Manchesterem United, gdy no po prostu to jak obrońcy Czerwonych Diabłów na czele z Garym Nevillem pomiatali tym biednym rejesem po, po murawie, wołało pomstę do nieba. Jestem przekonany, że e, no dzisiaj to posypałyby się po prostu kartoniki i szybko by utemperowano e, te, te agresywne zapędy graczy Manchesteru, no ale jeszcze tych 15 lat temu podejście do, e, do bezpardonowej walki o piłkę, chociaż trudno to nazwać walką o piłkę, bo piłkarze Manchesteru po prostu kopali rejesa po nogach z pełną premedytacją, no ale podejście sędziów było wtedy dużo, dużo bardziej wyrozumiałe dla faulujących, a nie dla faulowanych.
0: Od 20. kolejki Arsenal prowadził w tabeli i nie oddał tego miejsca już innej drużynie. Chwilę później, bo 10 stycznia 2004 roku The Gunners rozpoczęli imponującą serię dziewięciu wygranych z rzędu. Przerwał ją dopiero remis z Manchesterem United, z tym piekielnym Manchesterem United, który nie dał się pokonać ani razu, o czym Bartek już e, wspomniał, a sam wygrał w FA Cup. Drugim i zarazem jedynym klubem Premier League, który nie dał się pokonać tamtemu Arsenalowi e, było Portsmouth.
2: To prawda, Portsmouth, które co ciekawe przegrało z Arsenalem 1-5 do 5, bodajże w finale Pucharu Anglii, także akurat tam potrafili sobie kanonierzy z tymi rywalami poradzić i to w niesamowitym stylu, ponieważ wówczas no, taki popis zafundowali swoim przeciwnikom Thierry Henry z Fredrikiem Ljungbergiem, że pod koniec na Fraton Park gości, drużne gości nagrodzono owacją, oklaskami. Do tego, stopnia, do tego stopnia zachwycili oni kibiców gospodarzy. Rzadka to historia w Anglii, natomiast tutaj ten, ten popis Arsenalu był na tyle, na tyle wielki, że, że po prostu kibice musieli się pogodzić z porażką no i przełknęli ją bez, bez większych problemów z pełnym docenieniem przeciwnika ale tak jak wspominałeś, półfinał to już była porażka 0-1 z Manchesterem United w pucharze ligi półfinałów również na etapie półfinałów lepsze okazało się Middlesbrough no i wreszcie Champions League, gdzie Arsenal dotarł do, do ćwierćfinału po, po zwycięstwie w 1-8 z Celtą Vigo dosyć spokojnym no a tam Chelsea, czyli, czyli lokalni rywale z Londynu wyeliminowali kanonierów i wydaje mi się, że to jest taka najpoważniejsza rysa na, na tej całej historii Arsenalu w sezonie 2003-2004, ta porażka w dwumeczu z Chelsea, no wydaje mi się, że drużynie aspirującej gdzieś w takich właśnie różnych historycznych zestawieniach na najlepsze drużyny nie powinna się przytrafić na krajowym podwórku The Blues. Jasne, mieli już wielkie aspiracje, ale jeszcze nie byli tym zespołem, który mógł, mógł myśleć o, o zatriumfowaniu, o zdobyciu Mistrzostwa Anglii. Troszeczkę jeszcze The Blues brakowało. No natomiast w Lizę Mistrzów dał się Arsenal zaskoczyć i, i myślę, no, powtórzę, to jest taka Taka rysa na tym, na tym wizerunku, ponieważ jednak największe drużyny w historii, w futbolu podkreślają też swoją pozycję, czy swoją klasę, czy, czy, swoje, czy swój dorobek triumfami na, na europejskiej arenie, a tutaj takie, takie odpadnięcie w ale trochę, trochę mimo wszystko biorąc pod uwagę... Z, z, z taką potęgę tego Arsenalu i możliwości tej drużyny, to myślę, ćwierćwina czwierćfinał mistrzów jeszcze z krajowym rywalem, to ja to widzę trochę jak odpadnięcie w przedbiegach.
1: No to tutaj, tak jak mówiłem o tym trudnym tygodniu jesienią, kiedy była ta porażka z Interem, trudny mecz na Old Trafford, trudna bitwa na Old Trafford, podobnie trudny tydzień przyszedł na przełomie marca i kwietnia, kiedy no tutaj już wspominał o tym. Michał odpadli z Ligi Mistrzów, z Chelsea, zadecydowała bramka Wayne'a Bridge'a, który potem był znany z tego słynnego konfliktu z, z Johnem Terrym o, o kobietę, ale też nie będę tego wątku rozwijał. No i jeszcze w międzyczasie odpadli też z Krajowego Pucharu, przegrywając to, o czym też wspomnieliśmy z Manchester United. No i nagle przychodzi Merz z Liverpoolem, to jest 9 kwietnia, 2004 z Liverpoolem, no, żeby tutaj te wątki polskie jeszcze wyeksploatować z dziurkiem, dudkiem w bramce. No i nie szło w tym meczu Liverpool, Arsenalowi. Liverpool szczelina 1 do 0, wyrównali, ale szczelina na 2 do 1. No i do przerwy Liverpool prowadzi, prowadził. I wtedy, tak jak czytałem we jak piłkarzy, Martin Thune, czyli no, zawodnik, który no, bardzo doświadczony stoper, który już powoli odchodził, on po sezonie odszedł z Arsenalu po tym sezonie niezwyciężonym, bo on już tam jakby tracił miejsce na rzecz Sola Campbell'a i Colo Ture, ale był jeszcze w tej drużynie, no i on właśnie taką pomiętną przemow przemowę wygłosił w przerwie meczu z Liverpoolem, jakby zachęcił kolegów, no i faktycznie faktycznie się udało, no tutaj jakby popis Pierre'a Henry, który szczelił hat trika też bardzo dobry mecz Piresa, który jedną bramkę dołożył i tam chyba też miał jedną asystę, więc to słynne francuskie trio, czyli Pires, Henry i Vieira, które ciągnęło ten, ten Arsenal w tym sezonie 2003-2004. I o tym meczu z Liverpoolem też się dużo mówi, że jak w którymś spotkaniu Arsenal miał te punkty stracić, to właśnie tu była bardzo duża szansa, można powiedzieć, bo Liverpool to też była świetna drużyna, która to już nie miała za bardzo szans na mistrzostwo, no ale, ale był tam Owen, był e, Gerard, było wielu świetnych zawodników a mimo tego, że źle się to zaczęło, to Arsenal potrafił to odwrócić, no i, no i to zwycięstwo raz, że sprawiło, że tej porażki nie ponieśli, też jakoś napędziło ich, że, że to mistrzostwo było coraz bliżej, no bo umacniali się na pozycji lidera.
2: Tak, to było takie spotkanie, to, to przeciwko The Reds, kiedy, kiedy Arsenal rzeczywiście, nawet Gerard Ullier, wówczas szkoleniowy z Liverpoolu, po meczu użył takiego określenia, że Arsenal był jak zranione zwierzę w tym spotkaniu i rzeczywiście coś w tym było, bo sami chypia no, momentalnie wyprowadził drużne gości na prowadzenie na Highbury, potem Henry utrzymał Arsenal przy życiu, ale znów gola strzelił Owen i Liverpool był, no widać było, że to Liverpool jest w tym meczu taką, taką drużyną wiodącą i, i chyba mocniejszą psychicznie, dopiero przerwa odmieniła totalnie losy tego spotkania, aczkolwiek no, trzeba mimo wszystko podkreślić po prostu indywidualną klasę Henry'ego, bo to, co on wtedy, wtedy wyprawiał w takich kluczowych momentach, jakim był zawodnikiem dla Arsenalu, kiedy, kiedy drużyna potrzebowała właśnie takiego lidera ofensywy, no to, to przechodziło ludzkie, ludzkie pojęcie, bo Onry to były nie tylko, nie tylko bramki, nie tylko tytuły króla Strzelców, rozgrywek regularnie przez niego zdobywane, ale również całe mnóstwo asyst, które, które Francuz. Dokładał. To go różniło od Van Nistelrooya, ponieważ oni mieli taką osobistą bardzo rywalizację. Mówiliśmy o tym, jaki był konflikt na linii Arsenal-Manchester United, i, i ten taki globalny konflikt przeradzał się w też takie pomniejsze indywidualne starcia, czyli Ferguson kontra Wenger, kto kogo przechytrzy, Keane kontra Vieira, kto tam kogo mocniej przetrąci w środkowej strefie boiska, no i Auri kontra Van Nistelrooy, kto strzeli więcej bramek. Holender podobno miał, opowiadał o tym choćby, Ryan Gix miał obsesję na punkcie Auriego. Po każdym meczu sprawdzał, ile tam równolegle padło bramek w spotkaniu Arsenalu i na przykład jak strzelił w, dla Manchesteru dwa gole, a tutaj włącza telewizor w szatni I Iwanistero już niezadowolony w ogóle przestaje cieszyć się ze zwycięstwa swojego zespołu. Przejmuje się tylko tym, że, że nie, sam nie zdobył tylu bramek, ile, ile należało, żeby utrzymać tempo narzucane przez Francuza. No tylko mówię, Bani i to była dziewiątka, fenomenalna, fantastyczna list polakarnego, co się zowie, ale dziewiątka, a Auriego było wszędzie pełno, on dość powiedzieć, że on na przykład wykonywał w Arsenalu rzuty rożne, nie pchał się tam gdzieś w pole karne, żeby, żeby dostawić szuflę w tłoku, tylko, tylko brał się do dośrodkowań i trochę asyst w ten sposób zaliczał nie był aż tak pazernym zawodnikiem na gole, one przychodziły po prostu. Po prostu przychodziły same, same same, z siebie, sposób w jaki poruszał się po boisku i jego technika gwarantowała mu niesamowite strzeleckie wyczyny. Nie musiało być tak, że cała drużyna grała na Auriego. To był jego, jego swoisty fenomen. Na przykład dzisiaj też możemy porównać, jak gra... Cristiano Ronaldo. Bardzo często po prostu koledzy notorycznie szukają go dośrodkowaniami w polu karnym i ja nie mówię, że to jest coś złego, po prostu taktyka jak każda inna. Natomiast Henry te swoje bramki strzelał tak płynąc po prostu razem z całą ofensywą. Było, było w, tej, w tej ofensywnej grze Arsenalu takie naturalne flow dzięki niemu.
0: Już 25 kwietnia na cztery kolejki przed końcem sezonu Arsenal zapewnił sobie mistrzostwo, do którego wystarczył mu remis w derbach z Tottenhamem.
2: Rzeczywiście ten remis okazał się wystarczający remis, wywalczony dosyć spokojnie, no bo tam pamiętajmy, że gol dla, dla Spurs w tym derbowym starciu padł ten na 2-2, wyrównujący padł dopiero, o ile pamiętam w czwartej minucie doliczonego czasu gry, na pewno z rzutu karnego wówczas trafił do siatki Robi to już było już, no mówmy się, piłkarze Arsenal już myślami byli po prostu na fecie z okazji mistrzostwa i tyle na ten temat no i wtedy pojawił się problem przed Arsenem Węgerem, no bo jest mistrzostwo, jest tytuł, w zasadzie puchary już te pozostałe Liga Mistrzów i tak dalej no, no już z głowy no Ale jeszcze zostaje parę spotkań do, do rozegrania w lidze i zostaje coś historycznego do, do wywalczenia i trzeba jakoś poderwać tych piłkarzy, trzeba jakoś ich zmobilizować, żeby, żeby się nie zdrzemnęli, żeby po prostu nie przespali tego finiszu ligowego i, i nie stracili szansy na, na zapisanie się w historii. No bo powiedzmy tak, no, no załóżmy, że Arsenal jednak nie nie remisuje tam spotkania, dajmy na to, sportsmów, tylko tylko je przegrywa. Czy my byśmy dzisiaj o tej, o tej drużynie nagrywali jakikolwiek program? No skończyłaby zmagania ligowe, mając tam, niech no policzę, 88 punktów. Nic specjalnego. No, w historii Premier League pewnie było 6 albo 7 zespołów, które, które zgromadziły więcej punktów. No ale może zdobyli chociaż jakiś wspaniały dublet. No nie, no w krajowych pucharach przecież poodpadali. W Lizę Mistrzów nic specjalnego nie osiągnęli, więc tutaj, te, te cztery spotkania trochę niepozorne, no to była tak naprawdę Arsenal grało wszystko, całą swoją legendę, gdyby oni choćby jedno jeden mecz z tamtych zakończył się dla nich niepowodzeniem, zakończył się dla nich porażką no to byliby mistrzami Anglii, wspaniałe osiągnięcie, też historyczne nie, nie deprecjonuje tego, ale nie byłoby tego czegoś specjalnego w tej drużynie nie byłoby tej aury wyjątkowości która ją dzisiaj otacza, bo jeżeli sobie sobie to, to podsumujemy. No suma summarum Arsenal w, przez 38 kolejek zremisował aż 12 meczów. To jest dużo spotkań, w jakich oni stracili punkty. To jest dużo potknięć, tylko nie potknięć w formie porażek, ale, ale remisów. Zdobyli tylko 73 bramki. No, mnóstwo było zespołów w historii Premier League, które były Zdecydowanie e, skuteczniejsze. Nawet jeżeli ten Arsenal grał pięknie, no to aż tak, e, aż tak te ich strzeleckie wyczyny nie, nie robiły takiego wrażenia. E, natomiast to, że e, w tych ostatnich spotkaniach udało się zmobilizować, udało się ani razu nie przegrać, no to e, stanowi o całej wyjątkowości tej drużyny.
1: No wracając do tego właśnie, z tego 5 kwietnia, który spełniał mistrzostwo, czyli remis jest Tottenhamem. No rzadko się chyba zdarza remis czy zwycięstwo stracone w ostatnich minutach, które i tak bardzo cieszy. Znaczy jeden punkt był potrzebny Arsenalowi, żeby to mistrzostwo przyklepać. Prowadzili od początku właściwie 2 do 0. No i ta bramka Robiego Kina chyba tak naprawdę być może lekko im popsuła nastroje, ale ale jakby nie zmieniło do tego, że wciąż są niepokonani. No i że są mistrzami Anglii. Natomiast faktycznie z punktu widzenia takiego zarządzania menedżerskiego, to wyzwanie było bardzo trudne, zwłaszcza przed Arsenem Wengerem, no bo zostały cztery mecze i to nie, i wśród tych czterech rywali nie było żadnych potentatów, to było Birmingham, Portsmouth, Fulham i Leicester, czyli drużyny raczej środka albo doł tabeli, więc oprócz tego, że i tak trochę schodzi już ciśnienie, bo jesteśmy mistrzem, z innym grywali nie gramy, więc tak naprawdę z jednej strony cztery stopni do końca sezonu, a dwa, że jeszcze gdzieś w tył głowy piłkarzy się kołata no że to sobie jednak słabi rywale, że powinniśmy spokojnie z nimi wygrać, co jest oczywiście wielką pułapką. No i faktycznie udało się, natomiast się trochę prześlizgiwali przez te mecze. W Birmingham był bezbramkowy remis, z Portsmouth remis no, dzięki bramce Reyesa, z Fulham wygrana 1 do 0 też dzięki bramce Reyesa, to o czym mówiłem, że być może on właśnie jako nowy zawodnik chciał się pokazać, więc tutaj dawał z siebie dwa razy tyle i idę może inni już trochę na luzie po zdobyciu mistrzostwa. No i w końcu przed ten ostatni mecz z Leicester, no to już tak bardzo blisko do tej legendy jednak, Zaczęło się niedobrze, bo przegrywali kadonierzy po bramce poradykowa. No i do przerwy było za 1 dopiero w drugiej części meczu karnie, który też duże ciśnienie wziął na siebie Tiri Amuri, ale wyrównał. No a potem, kilkanaście minut później, strzela Patryk Wiejra po podaniu Denisa Bergkampa. Co ciekawe, w tym sezonie zwycięskim, Patryk Wiejra no, defensywny pomocnik, od którego raczej nie wymaga się zdobywania bramek, strzelił to trzy bramki, wszystkie po asystach Denisa Bergkampa. I wszystkie trzy meczach, które były bardzo ważne, które zapewniają ważne punkty. Więc tutaj być może jeszcze będzie chwila, żeby o poszczególnych zawodnikach tej zwycięskiej, drużyny powiedzieć, no ale każdy jakby dawał coś od siebie. No Dennis Bergkamp, który już już miał swoje lata i powoli już schodził może ze sceny kilkarskiej, a potem przedłużał o rok i o rok. No to też jakby nie, nie dawał takich lip co Pires czy co Auri, ale on też bardzo ważną rolę odgrywał no, tą swoją jakby doświadczeniem i bajeczną techniką potrafił w tych trudnych momentach e, zrobić coś z niczego, I chociażby ten gol na 2 do jednego pacika właśnie w ostatnim meczu, e, no też bardzo był ważny przypieczętował to, znaczy mistrzostwo było już przypieczętowane wcześniej, przypieczętował tytuł niepokonany. E, także no e, naprawdę chwała i wszystkim piłkarzom i, i trenerowi, że e, z punktu widzenia takiego mentalnego było to bardzo trudne, żeby te cztery ostatnie mecze z drużynami niezbyt e, jakby na papierze słabszymi od Arsenalu, z którymi powinien sobie spokojnie poradzić, Na no jakimś trochę łutem szczęścia, trochę determinacją wywalczyli. Na pewno ja powiedział, że się prześlizgnęli po nich, bo dwa wygrali, dwa zremisowali, natomiast te zwycięstwa też były takie o włosy, więc, e, więc trochę, trochę może szczęściem, trochę, trochę determinacją ale się to udało. No cóż, no, tak jak mówię, no, było dużo mniej punktów niż ten słynny serzor Manchesteru City ze liczbą 100, ale no, oprócz tych słynnych Preston, North End, jako jedyni do tej pory są niepokonani, więc no, napisali historię do tego, tego o nich dzisiaj mówimy.
2: To ostatnie spotkanie rzeczywiście była pewna symbolika w tym, że właśnie Berkamp e, tak ważną asystą się, e, się wtedy popisał i że akurat Vieira Zdobył bramkę, ponieważ nie powiem, że byli cichymi bohaterami, ale Vieira na pewno na pewno nie. Aczkolwiek też nie, nie zbierał tyle, tyle zainteresowania jako środkowy, wręcz defensywny pomocnik, co, co szalejący Thierry Henry. Natomiast Bergkamp faktycznie już pomalutku, powolutku opuszczał światowy top. To był ten okres, kiedy, kiedy on. Trochę już sugerował, że to już koniec, że już może odjedzie do Holandii albo w ogóle zakończy karierę, a potem jednak się okazywał, że w czerwcu jeszcze umowa na rok i jeszcze umowa na rok i ostatecznie wytrzymał w Arsenalu aż do tego sezonu. Kiedy oni kanonierzy dotarli do finału Champions League, chociaż tam zdaje się Holender przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, no i, i Ligi Mistrzów summa summarum z Arsenalem nie wygrał, bo wtedy lepsza okazała się Barcelona, ale taką swoją fajną cegiełkę w ostatnim meczu rozgrywek dołożył. Też w meczu niełatwym, bo tam Leicester prowadziło, Arsenal się jednak podźwignął, zdołał, zdołał zwycięstwo odnieść. No i przypieczętować ten, ten było, nie było historyczny wyczyn, który, który, tę drużynę niewątpliwie unieśmiertelnił, aczkolwiek tak jak, tak jak już wspominałem pod czasami mam wrażenie, że to, to, to dokonanie, to, to, historyczne osiągnięcie Arsenalu, czyli, czyli, czyli zakończenie rozgrywek bez ani jednej porażki. Wiadomo, że jest to coś absolutnie nie, 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 niebywałego i niezwykle rzadko spotykanego. Ostatnio próbował Liverpool zmierzyć się z legendą niezwyciężonych, ale, ale poległ, mimo że punktowo sezon zdaje się zakończył z bardziej okazałym dorobkiem, No, natomiast też nie chciałbym, czasem odnoszę takie wrażenie, że ta drużyna jest aż przeceniana z uwagi na to, co, co zrobiła na polu ligowym. Mnie mimo wszystko w Arsenalu Węgera i tutaj mówię globalnie, nie tylko o tym jednym sezonie, ale też o całej jego tej, tej kadencji, a w zasadzie to jej pierwszej części, bo potem już tam te perypetie po zmianie stadionu, trochę, trochę finansowo się to wszystko tam pozmieniało. Już już na tym się nie skupiam i na tym schyłku kadencji Francuza. Natomiast ten, ten początek no trochę moim zdaniem brakuje paru paru, paru dokonań, które, które w jakimś moim osobistym przekonaniu postawiłby Arsenal jeszcze jeszcze wyżej. No nigdy nie udało mi się obronić tytułu w Premier League co uważam, że jest dużym brakiem i, i, i czymś co, co jednak rzutuje na, na obraz tego zespołu no i, no i poza tym brakuje mi też jakiegokolwiek poważnego triumfu w Europie. No mam tu przede wszystkim na myśli Ligę Mistrzów jest ten jeden finał z Barceloną przegrany może i trochę Trochę pechowo, może i rzutem na taśmę, ale jednak jednak przegrany. I, i suma summarum ten Arsenal pod wodzą Węgera osiągnął wiele. Na pewno był być może nawet był najważniejszą angielską drużyną przełomu wieków ze, ze względu na ten rewolucyjny charakter zmian organizacyjnych i taktycznych, jakie zaproponował Arsen Wenger. Natomiast no, nie popadałbym w przesadę, jeżeli chodzi o ocenianie tego zespołu i stawianie go gdzieś na piedestale wśród wśród najlepszych drużyn w historii Premier League, bo tak Bogiem a prawdą to wydaje mi się, może to nawet będzie obraz oburcze, co powiem, że londyńska Chelsea, która odebrała z rąk Arsenalu Mistrzostwo Kraju w kolejnym sezonie, tak naprawdę była drużyną mocniejszą, lepszą. I zresztą rozgrywki zakończyła z dużo bardziej okazałym wynikiem punktowym, no dużo bardziej, pięć punktów więcej zgromadzili, nie tak znowu dużo, ale przegrali jeden mecz, no i to jest ta, to jest ta różnica, że o Chelsea tej, tej sezonu 2004-2005, którą, którą dowodził Jose Mourinho, pewnie długo takiego programu nie nagramy i decyduje o tym tak naprawdę tylko, tylko jedna porażka w jakimś nieistotnym spotkaniu ligowym to jest to jest pełen fenomen te, tych, tych niezwyciężonych kanonierów, że, że w jakiś sposób zapisali się w historii, mimo iż pod wieloma względami, czy to pod, pod względem defensywnym, na przykład ustępowali wspomnianej przeze mnie Chelsea, bo tracili więcej bramek, czy pod względem osiągnięć na europejskiej arenie ustępowali Manchesterowi United, bo nigdy nie sięgnęli po Ligę Mistrzów. czy pod kątem ofensywy ustępowali Manchesterowi City Pepa Guardioli, bo nigdy nie zbliżyli się do takich osiągnięć strzeleckich, no ale jednak mają to swoje miejsce w historii jako, jako zespół przez... 38 kolejek ligowych nie zaznający smaku porażki.
0: Passa Arsenalu trwała łącznie aż 49 spotkań. O tym, że nie było 50 zdecydowała porażka w kolejnym sezonie. A jakżeby inaczej z Manchesterem United, który zdawał się mieć swoisty patent na The Gunners. Z tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Wspominaliśmy The Invisibles, czyli niepokonanych, czyli Arsenal z sezonu 2003-2004, który zdobył Mistrzostwo Anglii, nie ponosząc w tej bardzo wymagającej lidze choćby jednej porażki. Za uwagę dziękuję już Państwu. Michał Kołkowski, Weszłokom. Dzięki. Bartosz Bolesławski, retrofootball.pl?
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Oraz kamilkania kłaniamy się do usłyszenia.
1: Kiedyś to było.